0: Page spéciale législative dans RCG Midi. Pendant presque 40 minutes, nous allons tenter de tirer les enseignements de ce premier tour avec la rédaction. Laurence Goldman et Glantine Delalleux. Lou Cohen, bonjour. Bonjour, Rudy. Voilà. Et avec nos invités du jour, Victor Delage, responsable des études et de la communication à la Fondapol. Bonjour. Bonjour, Rudy. Soyez le bienvenu. Nous avons également en ligne Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université de Panthéon-Assas. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous, Benjamin Morel, et également Albert Zeno du service politique du Figaro. Est-ce que vous m'entendez Vous ne Oui, ça y est. Vous, ne... vous m'entendez Bon, vous entendez très bas, très peu on va, on va vous rappeler par, par téléphone dans un instant mais euh, juste avant on va euh, revenir donc sur euh, cette, euh, ces résultats c'est une, euh, on peut dire un, un coup d à coup hein, qui, se, qui se prépare entre euh, la NUPES d'un côté et donc Emmanuel Macron de l'autre
1: Avec seulement 21 000 voix d'écart les deux partis vont s'affronter dans 272 circonscriptions et les regards sont tournés vers certaines d'entre elles dans la 6 de l'Essonne. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, est en grande difficulté face à Jérôme Gage avec 7 points d'écart. Écoutez sa réaction au micro de BFM TV.
0: Les Français, partout en France et ici en Essonne, vont devoir choisir entre un projet qui est suite celui de Jean-Luc Mélenchon, un projet de soumission, un projet de recul, un projet de mensonge, un projet qui affaiblit la police puisqu'il dit même qu'elle tue alors qu'elle est là pour protéger les Français, un projet de gabegie d'argent public
1: énorme. Même situation pour les ministres Stanislas Guérini et Clément Beaune. Comme en 2017, en cas de défaite pour un ministre, ce dernier devra démissionner. Le parti présidentiel sera aussi face au Rassemblement national dans 113 circonscriptions.
0: Et à ce stade, hein, il y aurait huit triangulaires possibles, mais cela pourrait évoluer.
1: Dans huit circonscriptions, trois candidats vont s'affronter pour le second tour. C'est ce qu'on appelle une triangulaire et c'est une ingéniosité de notre code électoral. Pour accéder au second tour des législatives, les candidats doivent réunir au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Donc, on peut avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires. Cinq circonscriptions verront trois candidats issus d'ensemble de la NUPES et du RN. Alors,
0: autre type de duel entre la NUPES et le Rassemblement national. Euh, le genre de duel hein, qui donne du fil à retordre à la majorité euh, présidentielle en termes de consignes de vote.
1: Et oui, la gauche radicale et l'extrême droite s'affrontent dans 59 circonscriptions. Face à ces possibilités, la majorité présidentielle a tergiversé jusqu'à ce matin. Dans un premier temps, elle ne devait pas donner de consignes nationale, mais faire du cas par cas une attitude fortement contestée par l'alliance de la gauche comme Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste.
2: Et eux, ils ne sont pas capables de dire qu'il faut battre l'extrême droite. Ben C'est pathétique. Et je, et je ne sais même pas comment ils arrivent à se regarder dans le miroir. J'entendais tout à l'heure M. Blanquer, qui n'est même pas fichu, d'appeler, après avoir été euh, éliminé, d'appeler à voter pour le candidat, le seul candidat de la République hein, au deuxième tour. Ben, il ne doit pas être fier. Lui qui a fait des grandes leçons de République matin, midi et soir pendant 5 ans à tous les enseignants.
1: Alors, face à cette levée de bouclier, la majorité présidentielle, validée par Emmanuel Macron, selon Politico, a changé son fusil d'épaule. Nouvelle consigne, pas une seule voix pour le Rassemblement National, comme l'explique la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, chez nos confrères de RTL.
0: Pas une seule voix pour le Rassemblement National, c'est la position la de la majorité présidentielle. C'est par dire cas par cas, donc, donc ça c'est fini, pas de cas nous, par cas. Nous n'avons jamais manquer de clarté à l'endroit de ce sujet. Nous sommes clairs comme de l'eau de roche, pas une voie pour un projet de fermeture, un projet que nous n'estimons pas
2: être bon pour le pays.
1: Alors Contrairement à l'élection présidentielle, les législatives présentent un vrai enjeu, une majorité absolue ou non pour Emmanuel Macron. Selon des projections, la majorité sortante pourrait avoir moins de 289 sièges et donc n'aurait qu'une majorité relative. C'est-à-dire qu'elle devra composer avec des groupes politiques pour faire passer des textes comme le, le serpent de mer de la réforme des retraites.
0: Merci Eglantine de la, le. Euh, Albert Zenou la NUPES s'impose donc clairement comme force d'opposition à Emmanuel Macron. Et pourtant, si on regarde hein, le nombre de suffrages exprimés, on est plus ou moins au même niveau qu'il y a cinq ans. Ce qui a changé, c'est bien évidemment l'union des gauches. Ma question est la suivante. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari ou est-ce qu'il faudra attendre le second tour pour le savoir
3: bon, Quand il arrive, il a déjà réussi son pari. Il a fait en sorte que la gauche qui était totalement hors jeu depuis quelques années du paysage politique, ou quasiment, euh, a retrouvé une place prépondérante, même si, effectivement, comme vous le disiez, euh, elle fait exactement le même score en, en valeur absolue qu'en que, que, euh, 2017. Mais, en tous les cas, l'Alliance euh, a créé une dynamique, a imposé, a imposé des candidats et se retrouve en position euh, d'être le, le groupe leader de, de l'opposition euh, à l'Assemblée. Et retrouver une, une vraie position politique euh, dans le paysage politique français. Et ça, c'est vraiment innovant. Et, et pour ça, il, il a réussi son pari. Maintenant, il faut, il faut qu'au deuxième tour, donc dimanche prochain, euh, les candidats euh, réussissent malgré tout à se faire élire. Et, et ça, c'est encore une autre une autre paire de manches. Euh, Est-ce que le, le réflexe républicain va marcher Est-ce que le, le tout sauf Macron, le tout sauf Mélenchon va fonctionner ou pas, euh, ça, ça, ça reste encore ça reste à, à, à déterminer. Mais en, tout, en toute cette cause, Mélenchon a réussi à un coup euh, euh, que certains peuvent qu'il le
0: Victor Delage, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut encore faire peur aux électeurs
4: Je pense qu'il peut faire peur, effectivement, d'autant plus que pour le, le second tour, ça sera essentiellement des duels entre d'un côté euh, effectivement des, des candidats de la coalition euh, Ensemble et de l'autre des candidats de la coalition de, de NUPES, mais avec euh, essentiellement euh, des candidats euh, LFI. Donc effectivement, l'une des réussites de, de Jean-Luc Mélenchon euh, à travers cette coalition, c'est d'avoir un petit peu euh, caché ce sigle LFI euh, qui peut effrayer beaucoup d'électeurs. Mais je pense que lors de ce second tour, euh, cela pourrait être euh, plus difficile euh, pour certains euh, candidats euh, LFI qui sont euh, tout à fait identifiés dans, dans certaines circonscriptions. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, j'ajouterais euh, qu'il me semble intéressant aussi de regarder euh, euh, la, la perte du nombre de voix entre le premier tour de la présidentielle euh, de, de cette année et euh, le premier tour des législatives. Ce que l'on voit, c'est que euh, si on compare euh, le nombre d'individus qui ont voté en moins pour Ensemble et pour le Rassemblement national par rapport au premier tour du 10 avril, on est à 3,9 millions de personnes. Ce qui est tout à fait considérable mais ce qui est logique puisqu'on a eu une très forte abstention. Si on regarde la même chose mais au niveau des personnes qui ont voté pour nuPS on est à 4,8 millions de voix. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui avaient voté même si on n'était pas à ce moment-là dans cette coalition de la gauche mais on, avait beaucoup plus, on a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas allés voter pour cette coalition NUPES aux législatives par rapport à la présidentielle, si l'on compare cela avec les partis Ensemble et Rassemblement National.
0: Benjamin Morel, est-ce que vous pensez que la NUPS peut être donc une véritable force d'opposition structurée, étant donné évidemment sa composition
2: alors, ça dépend ce qu'on appelle de position structurée, hein. Il va falloir voir, évidemment, quel mois pour les résultats du second tour, avec, pour le coup, des réserves de voix qui peuvent exister, comme on pour la MUPES, au moins dans le deux réservoirs de possibles. D'un côté, l'électeur rassemblement national, il s'est mobilisé, ce qui n'était pas forcément une évidence pour ces élections législatives, et dont on peut penser que, pour une partie, il s'est mobilisé par anti-macronisme. Et quand on regarde aujourd'hui les enquêtes sur ces électeurs rassemblement national, il veut euh, faire obstacle à Macron, est autant, voire même plus important, que faire obstacle à Mélenchon. Et ensuite, comme ça a bien été dit, il y a potentiellement quand même des réservoirs dans l'abstention. Alors ça dépend, circo par circo, c'est assez complexe, mais ça peut faire quelque chose. Ensuite, à l'Assemblée nationale, vous avez en effet, même si euh, on parle d'une PES qui ne en fait, non pas un groupe, hein, mais un intergroupe d'opposition, il y a malgré tout la capacité à faire une forme d'obstruction qui serait une forme d'obstruction assez efficace. Si vous regardez un petit peu dans l'histoire, les phénomènes d'obstruction qui ont fonctionné, vous avez toujours trois piliers. Le premier pilier, c'est que vous avez un groupe d'opposition qui a une certaine maîtrise des techniques d'obstruction. Là, les groupes de la NUPES, notamment les FI, qui se pose. Ensuite, vous avez une majorité qui est assez fissurée, on reviendra sans doute tout à l'heure sur la physionomie de la majorité ensemble, cette majorité est quand même elle ouvre la majorité absolue, une majorité fragile, fissurée. Et le troisième élément, c'est que vous avez dans la rue, et eh bien, une capacité à mobiliser. donc là, eh bien, elle est évidemment à les relais syndicaux, il va y avoir assez de dossiers dans les prochains mois pour avoir justement des manifestations. Donc, pour la majorité, très clairement, avoir cette impeste qui, demain, apparaît comme une force structurelle au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'est pas une bonne
1: nouvelle.
2: de la. Moi, j'ai une
1: question pour Albert Zeno. Quand on voit les résultats du premier tour, est-ce qu'on peut parler d'une recomposition du clivage gauche-droite La Nupes serait donc la gauche et euh, En Marche serait la droite.
3: Pas, pas tout à fait. On, on, a, on, a, on, a, on, a, on a coutume évidemment de dire qu'il y a les trois blocs. Donc un bloc, un bloc central avec euh, Emmanuel Macron et la, et la majorité présidentielle. Et puis un, un bloc de radicalité euh, de gauche, euh, LFI. Puis une partie de la, nu, de la NUPES. Et, la, le, et le bloc, le bloc de la radicalité nationaliste d'extrême droite, on l'appelle comme on veut. Euh, la, la réactivation du droit, du, du clivage droite-gauche, elle n'existe pas encore vraiment. Euh, euh, sauf à considérer que Emmanuel Macron représente la droite, ce que je ne pense pas tout à fait. Donc euh, je, il y a il y a une réactivation, tous les cas d'un parti de gauche, d'une sensibilité de gauche qui qui euh, qui a toujours existé, mais qui là qui retrouve une, une force euh, politique et une force parlementaire. Qui va retrouver une force parlementaire parce qu'ils vont avoir entre 150-200-200 députés. Les projections sont sont pas encore sont pas, enfin, sont, sont pas encore affirmées. Donc et, 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 et ça va peser dans le débat. Mais pour autant, on n'en est pas encore à un vrai retour du clivage droite-gauche. Mmh.
0: Euh, on sait que la, la grande question hein, qui se pose devant ce, ce second tour, c'est celle de la majorité absolue ou non pour Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que Benjamin Morel, vous avez le, le sentiment que c'est tout son quinquennat qui est en train de se, se jouer sur, cette, sur ces législatives
2: alors, en grande partie, parce qu'il faut comprendre, même si ce n'est pas forcément la vision qu'on a instinctivement de nos institutions, que le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir juridiquement sous la Ve République. Il a des pouvoirs d'exception, vous ne savez pas tous les 15 jours l'article 16, la dissolution, l'article 12, mais les pouvoirs essentiels du président de la République, tels qu'on les apprécie, le fait que le matin il fait une interview et qu'il annonce quelque chose et que ça se, ça se transforme en projet de loi, est lié en fait au fait qu'il contrôle le Palais Bourbon qu'il a une majorité pléthorique et disciplinée. Or là, euh, le fait de ne pas avoir de majorité absolue rend difficile d'envisager justement cette présidence jupitérienne, impériale, etc. Alors déjà, ça va être compliqué, il n'y a que 289, 290, 300 députés ensemble, tout bêtement, parce que c'est un conglomérat ensemble, mais c'est un conglomérat qui est peu certes de renaissance le parti d'Emmanuel Macron, mais également de Horizon et du Modem qui ont, matière à se plaindre à la fois des investitures et de la composition du gouvernement. Édouard Philippe va être, quoi qu'il arrive, je dirais, indispensable à la formation des majorités, ce qui signifie une composition en amont. S'il n'y a pas de majorité absolue, eh bien ça implique du coup d'aller chercher des partenaires, probablement au cas par cas, pour former à chaque fois une majorité, projet de loi par projet de loi, faut voir qu'il y a un précédent historique, c'est les gouvernements de gauche de 88 à 93. De 88 à 93, Rocard, Cresson et Bérégovoy, gouverne avec un gouvernement minoritaire. Mais ce n'est pas la même situation, tout parce qu'à l'époque, vous avez deux groupes qui acceptent de s'abstenir en période quand il y a une vision de censure, sont les communistes et les centristes, et que le gouvernement gouverne à coup de 49 à, à 3. vous savez, cette fameuse disposition de la Constitution qui vous permet de dire, eh bien, soit vous acceptez mon projet de loi, soit vous me censurez et euh, le gouvernement tombe, c'est soit l'un, soit l'autre. Le problème, c'est qu'en 2008, Nicolas Sarkozy, à travers une réforme constitutionnelle, a limité l'usage du 49 alinéa 3, qui serait en fait limité au projet de loi de finances et à un texte per session. Donc, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, il faudra soit trouver des partenaires structuraux, soit faire des débauchages individuels, si on dit député, c'est possible, s'il en manque plus, ça devient plus compliqué, soit, à ce moment-là... Eh bien, rentrer dans une construction ad hoc de majorité texte par texte, ce qui va rendre très très difficile la vie parlementaire et ce qui va rendre impossible pour le président de la République de prendre des décisions sans une consultation très très large en amont de chaque décision prise.
0: Alors C'est justement le, le rôle hein, que peut jouer euh, la droite. On va en parler euh, avec euh, vous, euh, Laurence Goldman, avec euh, notamment donc, euh, les résultats euh, du côté euh, donc, de euh, la droite républicaine qui a recueilli 13,17% euh, des voix et qui pourrait euh, devenir un arbitre ou... En tout cas, le troisième groupe à l'Assemblée nationale.
5: Oui, après la défaite cinglante de Valérie Pécresse au présidentiel, la droite joue désormais sa survie à l'occasion de ces législatives, car si les Républicains veulent continuer à peser en politique, ils doivent conserver un groupe important à l'Assemblée. Fort de plus de 100 députés dans la première mandature, le parti sort de ce premier tour très affaibli avec 11,30% des voix avec ses alliés de l'UDI. Mais il n'a pas dit pour autant son dernier mot. 87 candidats de droite sont qualifiés pour le second tour, soit plus que ce qu'annonçaient les sondages. Quand certains se prêtent à rêver que LR pourrait servir d'arbitre dans de nombreux duels dimanche prochain, d'autres imaginent déjà qu'en cas de majorité relative pour le parti présidentiel, les Républicains pourraient servir de force d'appoint pour le pouvoir et négocier au cas par cas leur ralliement.
0: Et du côté de l'extrême droite du Rassemblement National, eh bien on se félicite de, je cite, un très bon résultat réalisé donc par le parti d'extrême droite lors de ce premier tour.
5: Oui, ce sont les mots employés hier soir par Marine Le Pen qui a frôlé la victoire dès le premier tour à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais avec 18,68% des suffrages. Le Rassemblement national se retrouve donc en troisième position au niveau national derrière le parti Renaissance et la NUPES. Il est donc quasiment assuré de pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée à l'issue du second tour ce qui n'était pas le cas en 2017 avec seulement 8 députés élus. Le RN réalise bel et bien une percée historique et peut désormais envisager la constitution d'un groupe de 20 à 45 députés. La principale formation d'extrême droite qui a refusé toute alliance avec Éric Zemmour poursuit donc sa marche en avant, une nouvelle donne politique pour Marine Le Pen et son parti qui pourra peser davantage encore dans le débat national.
0: Et quant à Éric Zemmour justement qui paraissait pourtant avoir le vent en poupe, hein, il y a encore de ça quelques semaines, eh bien il faut parler ce matin de claque électorale.
5: Oui, le chef de Reconquête n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour dans la quatrième circonscription du Var où il est arrivé en troisième position derrière la candidate macroniste et celui du Rassemblement National. Une déception de taille pour les ce candidat à l'Elysée qui pouvait espérer l'emporter dans ce territoire où il avait réalisé son meilleur score national lors de la présidentielle. Et puis, preuve que la greffe ne prend pas pour la formation de l'ancien polymiste aucun de ses candidats n'est parvenu à rester en lice pour le deuxième tour de dimanche prochain. Au niveau national, Reconquête arrive cinquième de ce premier tour avec seulement... 4,24% des voix et dans les rangs du parti. Beaucoup, beaucoup accusent le Rassemblement national qui, en refusant toute alliance avec Reconquête, a réduit quasiment à néant les chances de qualification au second tour des candidats zémoristes.
0: Merci Laurence Goldman. Victor Delage, pour revenir à cette droite républicaine, euh, est-ce que contre toute attente, elle ne pourrait pas être finalement vainqueur de, de ces législatives en revenant dans le jeu avec ce, ce rôle d'arbitre c'est vrai que c'est une situation paradoxale
4: pour cette droite de gouvernement. C'est quand même la première fois que la droite radicale, populiste, va faire un meilleur résultat que la droite classique aux élections législatives. Et pour autant, on a le sentiment que LR, avec l'UDI, se retrouve un petit peu en faiseur de roi. C'est-à-dire que, effectivement, si Ensemble n'obtenait pas une majorité absolue pour la prochaine mandature, il pourrait jouer un rôle décisif. Et ce qui interroge d'ailleurs un petit peu sur la stratégie qui a été mise en place au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, puisqu'on avait observé que le président de la République et son gouvernement avaient opté plutôt pour une stratégie avec cette volonté de capter des voix à gauche, notamment pour affaiblir Jean-Luc Mélenchon. On a vu qu'il y avait eu, notamment sur la question des retraites, des choses qui avaient été un, peu, un petit peu remises sur le tapis pour séduire un électorat plutôt à gauche. Et on voit aujourd'hui, finalement, que cela pourrait se retourner un petit peu contre, contre le président, puisque, finalement, les réservoirs très importants pour ce second tour, pour cette coalition Ensemble, se trouve beaucoup plus à droite qu'à gauche. Si on regarde pour ce premier tour des élections législatives, le, la sociologie électorale des électeurs de gauche qui sont allés voter, vous avez 10% des personnes qui se considèrent à gauche qui ont voté pour Ensemble et 70% qui ont voté pour une UPS, Donc on voit bien que à ce niveau-là, il y a très peu finalement de voix qui pourraient se reporter. Sur le parti ensemble au second tour. Alors qu'à droite, euh, l'éventail est beaucoup plus large, mais euh, en raison de cette stratégie, on verra bien ce qui se passera, mais, mais ça s'annonce quand même assez compliqué.
0: Euh, Albert Zeno, est-ce qu'on n'est pas dans finalement ce que euh, avait théorisé le grand sage de la droite de gouvernement, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire euh, donc une une,
3: une droite euh, quelque part
0: alliée euh, de la Macronie?
3: Euh peut-être pas allié, mais en tout les cas qui peut trouver qui peut trouver des des, des points communs. Euh, la droite républicaine, en tous les cas les LR, veulent absolument, pour l'instant, euh, rester indépendants. Ils n'envisagent pas du tout de rejoindre une alliance. Euh, global avec euh, avec euh, avec euh, avec ensemble par exemple euh, pour l'instant ce serait ce serait d'après ce qu'on d'après ce qu'on a appris hein, ce serait plutôt des alliances euh, ponctuelles euh, retrouver des euh, des, euh, des 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 accords sur certaines sur certains textes comme l'avait fait euh, comme l'avait fait euh, euh, Michel Rocard euh, quand euh, en, en 88 puisque 40 mm -hmm. dans sa réaction, n'avait pas n'avait pas obtenu la, la majorité absolue donc il avait dû composer avec des groupes un groupe centriste et on a en chercher en débauchant des des, des des individus là ça pourrait ça pourrait prendre cette forme-là euh, une, une un soutien sans participation et euh, euh, en fonction des textes euh, notamment sur les retraites euh, sur le pouvoir d'achat il y a des il y a, sur le régalien euh, la droite pourrait apporter son appui mais une participation euh, totale comme l'avait souhaité euh, Nicolas Sarkozy euh, ça n'apprend pas le chemin a priori. Donc, euh, et on voit bien que la, la, la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui avait été, en tous les cas, les demandes, qui étaient de rejoindre, en gros, la, 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 la majorité présidentielle, n'a pas fonctionné. Euh, il y a euh, cinq députés qui ont fait le choix de rejoindre directement euh, ensemble tout euh, le, le reste est resté plutôt loyaliste à, à la, à la, aux Républicains. Donc, euh, il, y a, il, y a une, il y a, en tous les cas, il y, a, il y a un choix qui a été fait de la part de la droite de, de vouloir jouer l'indépendance. Pour l'instant, ça porte presque ses fruits, puisque, euh, en gros, à peu plus de 80, 80 députés euh, candidats, en tous les cas, sont qualifiés au second tour, ce qui laisse augurer un, un groupe euh, parlementaire raisonnable, c'est-à-dire que ce sera, une défaite, ce sera une défaite malgré tout, mais une défaite honorable. Euh, donc entre 50 et 80 députés, donc euh, la possibilité de constituer euh, euh, non seulement un groupe, mais d'exister encore par le, sur le plan parlementaire. Donc euh, ça, était, il était important pour les LR d'avoir ça et d'avoir une, une, une représentation euh, digne de ce nom, et ne pas être réduit à, à, à un groupe euh, rigide euh, qui, ne, qui ne perdrait pas grand chose. Donc euh, dans cette, dans cette politique-là, effectivement, euh, vous avez une, une droite qui peut espérer euh, refonder quelque chose. C'est tout l'espoir que, que certains ont en tête, euh, que ce soit Laurent Wauquiez, que ce soit David Listard, le maire de Cannes euh, et d'autres, euh, de, re, de reconstruire à partir d'un groupe à peu près correct à, à, en espérant que ce soit le, le fond de la piscine qui a été touché et que la droite remonte.
0: On continue donc de décrypter les résultats de ces législatives dans un instant sur RCJ.
5: Faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire. Publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
0: Édition spéciale de RCJ Midi pour décrypter les résultats de cette élection législative avec Victor Delage, responsable des études de la communication de la Fondapol, Albert Zeno du service politique du Figaro et le politologue Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Panthéon-Assas. Justement, Benjamin Morel, on évoquait, Laurence Goldman l'évoquait il y a un instant, 18,68% des suffrages pour le Rassemblement National. On parle de 20 à 45 députés, avec un groupe parlementaire qui pourrait très probablement euh, naître à la suite de cette euh, élection législative. Euh, Est-ce que le plafond de verre est en train de, de continuer à se briser pour euh, le Front National Ça aurait été euh, un événement, des, des, des cris euh, de... Voilà, de, 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 de... Oui, merci d'avoir trouvé le mot, euh, Laurence, euh, il, y a, il y a quelques temps. Et puis finalement, euh, on va avoir un, un vrai groupe euh, Rassemblement National. Est-ce que finalement, c'est la victoire de, de, de laquelle on ne parle pas aujourd'hui
2: c'est probablement même la principale victoire de ce premier tour de la On parle beaucoup de la lutte, ça a été évoqué en fait. La lutte, c'est une victoire, je dirais, tactique, stratégique. cest L'union des gauches permet eh d'accéder à une multitude de seconds tours. C'est la logique du mode de scrutin. Si vous arrivez à unifier votre camp politique, vous arrivez à porter au second tour une majorité de candidats. Et donc, vous avez deux camps qui ont fait l'union. C'est d'un côté le centre avec Ensemble et la gauche avec la lutte. Mais le Rassemblement National a fait ce que, jusqu'à présent, il n'était jamais parvenu à faire. C'est-à-dire, il est parvenu à maintenir lors des élections législatives un niveau de euh, participation de son électorat relativement important et relativement semblable en réalité aux autres formations politiques. Qu'est-ce qui se passait durant les législatives précédentes eh L'électeur Rassemblement National venait aux élections présidentielles. Il avait compris qu'il avait perdu à la fin des élections présidentielles et il ne se mobilisait pas parce que c'est un électorat aux caractéristiques sociologiques particulières, plutôt électorat populaire, etc., électorat assez abstentionniste, il ne se mobilisait pas aux législatives. Et donc, vous aviez une perte, en règle générale, de 10 points entre les présidentielles et les législatives pour le Rassemblement national. Or là, l'électeur Rassemblement national est venu, en tout cas, il est venu à peu près dans la même proportion que celui de gauche ou celui du centre. Et donc, vous avez une progression en voie, du Rassemblement national par rapport aux législatives de 2017, qui est euh, assez impressionnant pour ce parti, avec quand même deux facteurs qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que d'un côté, on a en cet électorat fondamentalement abstentionniste, et surtout la campagne du Rassemblement national a été une campagne dont on ne peut pas dire qu'elle a été excessivement active lors de ces législatives. Donc on voit que on a un électorat qui est plutôt mobilisé, qui euh, très clairement a voulu envoyer un message, la question, c'est quel est ce message Est-ce que c'est un message d'adhésion euh, à euh, je dirais la ligne qui a été épousée par Marine Le Pen lors de cette campagne On n'a pas vraiment eu, donc on a du mal à l'envisager. Est-ce que c'est un message de colère Auquel cas, euh, en effet, ça prépare peut-être demain des, des lendemains sur les ronds-points Ou est-ce que c'est un message complètement d'antimacronisme en voulant faire battre le président de la République Auquel cas, c'est un, un point d'interrogation pour le second tour. Parce que si cet électorat se mobilise, il peut se mobiliser, bah peut-être euh, éventuellement pour l'anus, pour une partie contre lui. Et donc, ça peut en effet c'est l'un des points d'interrogation du monde.
0: Laurence Goldman, une question pour vous.
5: Oui, je voudrais revenir à la stratégie euh, du parti présidentiel en vue du deuxième tour. Est-ce qu'on appelle à, à voter pour l'un, pour l'autre Finalement, pas une voix pour le Rassemblement National et Stanislas Guérini qui vient d'annoncer qu'il appelait à voter pour la candidate de la NUPS face à Marine Le Pen. Est-ce que ça risque pas de brouiller le message euh, pour les euh, candidats qui ont voté euh, pour le parti présidentiel le premier tour et d'un autre côté de remobiliser les électeurs du Rassemblement national qui ne se serait pas rendu aux urnes hier. On,
4: on voit bien que ça a été de toute manière dans les dans les, dans les minutes, dans les heures qui ont suivi euh, les premiers résultats hier soir, une, un petit peu une cacophonie euh, au sein des, du gouvernement et des, des, des candidats euh, d'ensemble. Savoir effectivement s'il fallait euh, appeler à voter pour un parti ou l'autre. Euh, moi c'est vrai que je trouve que ça pose deux questions la, la, la première question euh, c'est d'un point de vue moral, politique est-ce qu'on peut euh, considérer que euh, l'extrême gauche euh, est plus, c'est plus appréciable de voter pour l'extrême gauche pour, que pour l'extrême droite aujourd'hui, euh, de voter pour euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qu'un parti qui est soutenu par Marine Le Pen alors il y a plein de divergences à ce sujet là hein, qu'on ne tranchera pas ici mais n'oublions pas que euh, sur la question de la Russie, euh, sur la question de l'Europe, euh, sur la question et euh, sur, euh, finalement, les déclarations répétées euh, à des leaders euh, et à des dictateurs euh, d'Amérique latine, euh, voilà, depuis des années et des années euh, par Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on peut, euh, malgré tout, s'interroger, finalement, euh, sur euh, un vote euh, NUPS, à quoi ça correspond aujourd'hui, parce que effectivement on en parlait un petit peu tout à l'heure, NUPS, il y a ELV, le PCF, et le parti socialiste, mais le parti qui en force, le leader euh, dans cette coalition, c'est bien sûr euh, LFI. Et puis, euh, derrière cette question morale, je crois qu'il y a aussi la question euh, stratégique. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose euh, pour euh, ensemble, euh, de dire euh, pas une seule voix au Rassemblement na National, quand on sait qu'il va y avoir énormément euh, de duels entre ensemble euh, et euh, NUPES, notamment face à des candidats euh, essentiellement euh, LFI, euh, j'en doute aussi un petit peu. Donc, donc, euh, c'est vrai qu'on euh, a vu cette cacophonie dans les heures qui ont suivi euh, les premiers résultats. Euh, je ne suis pas sûr que euh, les appels qui se multiplient aujourd'hui à voter pour Nups plutôt que RN soient forcément stratégiquement euh, une très bonne chose pour euh, la coalition ensemble.
5: Et puis, ça, est que ça risque pas de légitimer le, le message de Marine Le Pen Tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, la vraie force d'opposition aujourd'hui euh, à la Macronie et à Nupes, c'est moi. Et donc, remobiliser son électorat.
4: Ça peut la légitimer, ça peut légitimer son discours, et en même temps, euh, si je puis dire, ça légitimera, je pense, le discours de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, je ne suis pas un extrémiste, j'ai réalisé une coalition avec la gauche de gouvernement, c'est moi le leader, donc finalement on aurait cette double légitimité qui pourrait porter préjudice à la coalition ensemble, je crois.
0: Alors le premier tour a également été marqué par une abstention absolument record, vous nous en parlez Lou Cohen
6: C'est le premier enseignement de ce premier tour, moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes, un niveau inédit sous la Ve République. L'abstention a battu un nouveau record pour s'établir à 52,49% en hausse par rapport à il y a 5 ans, elle avait été alors d'environ 51% et au second tour elle avait même atteint 57%. Lors de la présidentielle d'avril, il y avait eu un rebond de la participation au second tour, mais l'élan a été de courte durée. Pour Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage Elab, il y a plusieurs raisons pour expliquer cette abstention. Il était ce matin au micro de RMC.
3: Pour un grand nombre d'électeurs, ils estiment avoir fait leur devoir
2: électoral au moment des élections présidentielles parce que c'est l'élection centrale. Ensuite, ça dit aussi que cette campagne n'a pas été très dynamique, il n'y a pas eu beaucoup d'élan. Il faut dire aussi que les médias en ont. Peu parler, c'est aussi, aussi important. Tout ça explique ce chiffre. Enfin, euh, on le sait, des Français connaissent mal le travail de leurs députés.
6: À savoir aussi que depuis 1993, l'abstention au premier tour des législatives ne cesse de croître. Et le, et le mouvement s'est encore nettement accentué depuis 2007.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette abstention est, est considérée par la majorité présidentielle comme un danger. Elisabeth Borne n'a pas tardé à s'exprimer sur le sujet dès l'annonce des résultats.
6: Arrivée en tête dans la sixième circonscription du Calvados, la Première Ministre a déclaré vouloir faire reculer l'abstention lors d'un discours depuis le siège de campagne d'Ensemble.
0: Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes et cela, personne ne peut s'y résoudre. Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. Nous continuerons
2: d'y œuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société.
0: Alors, quelles sont les raisons, Lou Cohen, de cette abstention record
6: Alors, selon un sondage Harris Interactive-Toluna pour RTL et M6, 25% des personnes qui ont décidé de s'abstenir l'ont fait car elles ne se reconnaissent dans aucun candidat. 23% pensent que cela ne changera pas grand-chose à la vie quotidienne. Autre raison, 21% estiment que l'abstention est une manière d'exprimer un mécontentement sur la manière dont vont les choses en France. Toutes ces raisons, en tout cas, n'annoncent rien de bon pour le deuxième tour, qui se déroulera ce 19 juin. En, gé... en général, pardon, l'abstention progresse entre les deux tours.
0: Alors Albert Zeno, merci, Lou Cohen, Albert Zeno. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à une mobilisation euh, au second tour, avec euh, donc une, une participation en hausse, et surtout une mobilisation de qui
3: Alors, un, le, le grand classique entre les deux, entre les deux, entre deux tours, c'est toujours l'appel aux abstentionnistes. Euh, il, y a, il y a un parti qui a absolument besoin des abstentionnistes et recours aux abstentionnistes, c'est la, la NUPES. Puisque les partis d'Afiliana les filles de, de Mélenchon ont très peu de réserves de voix. Quand on voit que euh, euh, comme ils ont fait l'alliance dès le premier tour, euh, bah, au, au second euh, vous avez quelques divers gauches, euh, quelques régionalistes, euh, mais vous avez, vous avez assez peu de de assez peu de, naturellement de, de voix qui pourraient se reporter sur les candidats de, de NUPES au, au second. Donc, la stratégie aujourd'hui de, 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 de Mélenchon est, est de faire clairement appel à, cette, à, cette, à cet électorat qui ne s'est pas déplacé, qui et dont on sait qu'il appartient plutôt aux catégories euh, populaires, euh, qui ont tendance à moins participer, à être une mobilisation euh, euh, moins forte les jours d'élection. Mais ça, en général, ça ne marche jamais. Euh, vous voyez, le, les armes du premier tour ne se ne se mobilise pas plus au second. Alors il y en a toujours qui qui, euh, qui, qui y vont quand même, puisque euh, les candidats éliminés, euh, les, les électeurs de candidats éliminés euh, n'y vont pas. D'autres arrivent, mais globalement on voit que. La, la, la participation n'est pas très forte. Pour ce qui est de la droite, euh, c'est un, un, un classique. Vous avez euh, euh, un électorat qui plutôt est, est, est mobilisé et mobilisable. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est euh, à remarquer quand on, quand on voit la structure sociologique de l'électorat, par exemple d'Emmanuel de, Macron, on voit qu'il ne lui reste plus que pratiquement que les personnes, les seniors et les personnes qui, ont, euh, qui sont bien dans la vie qui ont qui ont qui vivent la mobilisation heureuse qui ont qui n'ont pas de, de gros problèmes et, et, et euh, donc eux se déplacent et eux votent donc euh, vous avez vous avez donc des partis qui ont qui ont un, un cheptel électoral euh, qui est qui existe et qui va se mobiliser et puis d'autres qui vont faire appel comme le, le, le LFI qui en a besoin absolument enfin la, la Nupes et, la, et, et 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 aussi euh, 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 Marie Le Pen et, et le Rassemblement national. Mais là, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher ces électeurs euh, qui ne sont pas déplacés au premier tour.
0: Merci Albert Zeno donc, de la rédaction du Figaro d'avoir euh, participé à, à, ce, à ce panel. Euh, je, je me tourne vers Benjamin Morel. Est-ce qu'on peut attendre une configuration extrêmement différente au second tour, avec justement euh, une mobilisation de, de certains
2: abstentionnistes on pourrait éventuellement avoir quelques mobilisations et ça peut compter parce qu'avec un taux d'abstention important, il faut bien comprendre que beaucoup de législatives vont se jouer à quelques second tours, vont se jouer à quelques centaines de fois près. Donc, même si vous avez une mobilisation extrêmement limitée de l'électorat abstentionniste dans certaines circos, ça peut malgré tout faire euh, tomber une circo d'un côté ou de l'autre. Mais beaucoup plus que sur une mobilisation, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est sur une démobilisation que vont compter certains candidats. Je l'évoquais tout à l'heure, que fait l'électeur RN Est-ce qu'il se mobilise Est-ce qu'il va voter Ou est-ce qu'il se démobilise en considérant qu'après tout, ensemble, nups, idem Est-ce que va faire l'électeur LR dans les second tours également, ensemble, ce n'est pas non plus évident idem pour l'électeur ensemble, quand il sera pris dans une opposition RN et NIC dans certaines circonscriptions. Donc on risque d'avoir une plus forte abstention avec des électeurs qui refuseront localement, au vu de la configuration de leur circo, de choisir entre les deux, ce qui évidemment ben, ne donnera pas plus de légitimité à euh, celui qui en une majorité, quelle que soit celle arrivée en tête, parce que ça va être l'une des problématiques, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez tout de même, à travers le mode de scrutin, un effet distordant du mode de scrutin qui fait que avec 12% au premier tour des, euh, des législatives, en termes d'inscrits, vous pouvez avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est légal et du point de vue, si je, je joue mon juriste, du point de vue légal, c'est parfaitement légitime. Mais ensuite, en termes d'adhésion aux politiques publiques et de capacité à gouverner avec une majorité, je dirais, des, de l'opinion derrière vous, c'est évidemment très, très compliqué. D'où également, tout le temps que remplace Emmanuel Macron, le CLR, etc., tenter de rattacher une partie de l'opinion aux réformes, parce que ces législatives là-dessus, en termes d'adhésion, n'auront malheureusement rien tranché.
0: Victor La, j'en reviens à ma première question, à cet effet repoussoir de, de Jean-Luc Mélenchon pour euh, certains euh, électeurs qui pourraient les, les pousser à éventuellement euh, se rendre aux urnes dimanche prochain. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va devoir faire pendant la semaine profil bas et mettre euh, tous les sujets que vous évoquiez, c'est-à-dire euh, la Russie, c'est-à-dire l'économie euh, sous le tapis Alors
4: C'est ce qu'il fait déjà depuis, euh, j'ai le sentiment, depuis plusieurs semaines. Ça joue aussi beaucoup au niveau local, au niveau des, des candidats, dans les circonscriptions. On verra, on verra bien ce qui va se passer. Euh, une semaine, c'est très rapide. Donc de là à tout changer, ça me paraît aussi compliqué. Mais par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que je suis finalement la seule majorité qui se dégage de ce premier tour, c'est l'abstention. Ce qui est très préoccupant pour notre démocratie, c'est une désertification électorale. Et par rapport à ce que, quand vous donniez, Lou Cohen, les raisons de l'abstention, on voit bien qu'on est plus sur une abstention protestataire qu'une abstention euh, qui signifierait euh, plus qu ou moins des intérêts euh, pour la politique. Là, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Et je crois que ce qui va beaucoup jouer aussi, euh, finalement, c'est la mobilisation des, des plus jeunes. On le sait. les J'allais
1: dire, les... il y a une forte ab abstention. Je crois 71% des 25-34 ans n'ont pas voté et 69% des 18-24 ans.
4: C'est ça. Il y une... En fait, il y a une asymétrie presque parfaite entre euh, l'abstention euh, des plus jeunes et par rapport à celle de nos aînés, si vous regardez, comme vous venez de le dire, c'est à peu près 70% des moins de 35 ans qui se sont abstenus. Par contre, si on prend les 70 ans et plus, on est à 30% qui se sont abstenus et donc 70% d'entre eux qui sont allés voter. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, même si on le sait, depuis des élections et des élections, les jeunes se mobilisent beaucoup moins. On voit qu'il y a un vrai levier d'action. Peut-être que, euh, notamment, euh, certains discours euh, euh, sur l'écologie, par exemple... Cela peut profiter nous... à Jean-Luc Mélenchon Pourrait profiter euh, à Jean-Luc Mélenchon, parce que quand on regarde, finalement, euh, euh, les raisons principales qui ont amené euh, les électeurs de gauche à voter euh, pour la NUPES, c'est avant tout euh, la question euh, de l'écologie. Après, et je, je terminerai pas là, il ne faut pas oublier que euh, cette question de l'écologie est centrale pour les moins de 35 ans, mais essentiellement pour les moins de 35 ans euh, qui sont très diplômés, qui vivent dans les métropoles. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que ce n'est pas le cas de beaucoup. Et ce qui explique certainement, d'ailleurs, cette abstention extrêmement importante chez les moins de 35 ans.
0: Merci, Victor Delage. Merci, Benjamin Morel. Et merci, Albert Zennou, d'être venu nous éclairer avec Laurence Goldman, et Gantine de lae et Lou Cohen sur ce premier tour des législatives.